0: es preferible cambiar de opinión hoy, mañana, pasado mañana y en el cúmulo decir disfruté cada cambio. Me asusté, me dio pánico, todo lo que viene con eso, pero lo disfruté. Esto es Sé Quién Quieres Ser, un podcast especialmente creado para darle más flexibilidad a tu vida. Yo soy tu host, Ángela Sarmiento, coach de vida de negocios experta en EFT tapping Conexiones con el universo, manifestar sueños y una obsesionada por conocer el mundo. Acompáñame a cuestionar la vida y elegir lo que quieres para ti. Bienvenida. Hello, buenos días y bienvenidos a otro capítulo del podcast. Hoy eh, estoy muy emocionada, pero vamos a empezar con la carta de hoy. Dice, You got the love del deck The de Starseed Oracle. Básicamente la carta nos nos invita a preguntarnos dos cosas. Hoy vamos a pasar por la carta un poquito más rápido y dice, la pregunta principal es ¿te estás perdiendo en tus relaciones? Y considera relaciones no solamente las relaciones de pareja porque siento que a veces como que la mente se nos va directo ahí como tengo una pareja y ¿cuál es mi problema con esa pareja? No, te estás perdiendo en tus amistades, te estás perdiendo en tu familia, te estás perdiendo en tus relaciones laborales. ¿Cómo así? Estás dejando de ser tú y estás amoldándote, cambiando, adaptándote a esos grupos o a esa relación que tienes, donde estás dejando de ser tú y estás perdiendo tus valores y lo que te mueve? Si es así, ¿cómo? Si tú dices, ok, puede ser que yo me esté amoldando en esta relación de ciertas maneras, ¿cómo lo estás haciendo? Y la pregunta más importante, ¿te conviene o no te conviene? ¿Por qué? Porque a veces nos adaptamos a relaciones que sí nos convienen, nos adaptamos a relaciones que sí nos hacen ser mejor, que nos impulsan, que nos motivan, que nos cuestionan constantemente. Ese tipo de, de adaptación es positiva, más no perdernos a nosotros mismos en las relaciones. Y si eso es lo que nos está pasando, si realmente sentimos que nos estamos perdiendo en las relaciones, la pregunta es ¿cómo puedo yo encontrar más amor y más aceptación dentro de mí por mí mismo? ¿Por qué? Porque cuando... Nos dejamos llevar por este tipo de cosas, lo que está pasando realmente es que estamos buscando aceptación y validación en otros, estamos buscando aceptación y validación por fuera, cuando siempre, todas las veces, en todos los casos, debemos dárnoslas primero a nosotros mismos. Y yo sé que esto a veces es un poquito difícil de conceptualizar o de ejemplificar más bien, porque conceptualizado es fácil. <risa> Pero de tomar acción y hacerlo es como yo me miro al espejo y me digo, eres suficiente, estamos bien. A veces ni siquiera mirarnos al espejo, simplemente tocar una parte de nuestro cuerpo y decirnos, estás bien, estamos bien, esto es válido, yo te acepto. ¿Saben? Como esa autovalidación. Y ese half or run es súper importante respaldar nuestras propias decisiones. A manera de introducción, el podcast de hoy quería hacerlo un poco más personal Quería contarles básicamente una historia, una historia no, como mi proceso a tras transbambalinas de una historia. Como muchos de ustedes saben, yo estoy en Alemania y nos mudamos con, con Daniel, con mi esposo, hace un poco más de un año a Alemania. Y han sido un año de constantes cambios y para mí ha sido un, un año de constante redecidir de redecidir dónde quiero vivir, de redecidir mis valores, redecidir mis creencias, redecidir mis estándares, redecidir mi estilo de vida, redecidir una y otra y otra vez. Y es muy curioso porque me, me he topado con muchas personas en este año y muchas, muchas de ellas me han mostrado varias facetas de ese proceso por un lado las personas que están dispuestas a constantemente cambiar su vida, constantemente a tomar decisiones nuevas, constantemente a lo que diríamos en nuestro lenguaje como habitual sacrificar nuestros logros para conseguir algo más y por el otro lado del espectro me he encontrado con muchas personas que son todo lo contrario, que tienen demasiado miedo a el cambio demasiado miedo a dar ese paso, demasiado miedo a salir de la zona de confort, demasiado miedo a ver otras alternativas, demasiado miedo a no quedarme en mi burbuja con tal de proteger lo poco, generalmente es poco, mucho o poco que tengamos. ¿Y por qué digo generalmente es poco? Porque cuando nos enfrentamos a ese miedo de querer salir de esa burbuja es porque hay mucho más de lo que nos estamos perdiendo y somos conscientes de eso, pero tenemos tanto miedo que nos aferramos a esa, a esa poca esperanza, por así decirlo, a esa poco confort. Todo esto para decir que dentro de este Cambio durante este año, y ustedes lo saben, los que más me, me han acompañado durante el podcast y les he contado y les he hablado mi historia de cuando ca decidí cambiar de carrera hace unos años, convertirme en coach, dentro de esos cambios también está eso, ese cambio de carrera constante, ese cambio ni siquiera de... o sea, yo cada vez que lo pienso, para mí deja de ser un cambio de carrera y se vuelve un cambio de identidad, que puede que sea peor o puede que sea mejor, no sé en tus términos, pero yo siento que nosotros le hemos, dado, le hemos atribuido tanta importancia a la carrera, llámese al título, a nuestra profesión, a lo que nos dedicamos, que en ese proceso social de adaptación, de encajar en eres médico, eres abogado, eres de marketing, bueno, y, y ahí se despliegan todas, 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 todas las carreras, porque esas son cajas. Esas al final son cajas en las que de una u otra forma socialmente nos hemos criado y nos hemos acostumbrado a querer encajar. Y constantemente estamos buscando o oh, validación de que yo encajo en esta caja, ¿saben? Como muchas veces estudio una carrera y esa carrera ni siquiera, o sea, estudiar una carrera para mí, ¿qué significa en términos coloquiales? Es voy, pago una universidad o invierto años de mi vida en un estudio formal aceptado socialmente, porque la única diferencia para luego tener un título que dice que yo soy esto. Eso para mí es una identidad, una identidad socialmente aceptada. Y luego eso, para nosotros, una vez logramos esa meta, eso ya deja de ser suficiente. Entonces necesitamos el trabajo, el trabajo que confirme que yo soy eso. Y conseguimos el trabajo, pero de repente ese trabajo ya no es suficiente. Necesito el ascenso que confirma que yo soy eso. Necesito la validación, necesito el respeto, necesito la admiración, necesito los aplausos que confirmen que yo soy eso. Y para mí eso todo vuelve a ser una redefinición de identidad. Y cuando nuestra identidad está tan, tan ligada a una profesión, a un oficio... Porque por más de que seas médico, por más de que seas ingeniero, que seas enfermera, que seas secretaria, que seas asistente, lo que sea, es un oficio. Estás ejecutando labores y es un oficio al final del día. Eh, sin ofender a nadie, por favor. Eso es un oficio y cuando hacemos de eso nuestra identidad es cuando empezamos a sufrir cuando no nos sentimos satisfechos. ¿Por qué? Literalmente hablo desde mi completa experiencia, porque le atribuimos tanto a esa identidad que luego... Cuando nos sentimos insatisfechos en el trabajo, cuando tenemos una carrera que no cumplió nuestras expectativas, cuando nuestro empleador es un dolor de cabeza, creemos, o sea, inconscientemente o muchas veces conscientemente le hacemos circle back, como que le damos la vuelta a eso, a yo no soy suficiente, estoy insatisfecho conmigo mismo, estoy insatisfecho con mi vida, que a ver... Si son como muchas de las personas o han pasado por mucho de lo que yo he vivido personalmente, el trabajo se convierte en ese big piece of cake, como esa gran parte de la ecuación, esa gran parte de la torta, si nos imaginamos un circulito así partido, se vuelve un gran porcentaje de lo que significa nuestra vida. Porque pasamos la mayor parte de nuestro tiempo despiertos trabajando o estudiando lo que sea que estemos haciendo, pasamos la mayor parte de nuestra energía mental en eso, en solucionar esos problemas, en conseguir esos resultados. Y el tiempo restante estamos viendo cómo encajamos socialmente con ese entorno. Entonces, cómo soy mejor, cómo me educo más, cómo comparto con mis compañeros de trabajo, cómo hago amigos, no hago amigos, cómo mis creencias alrededor, eh, quejarme de mi trabajo. Y cuando sumamos todo ese tiempo y toda esa energía mental, se nos va la vida. Y por eso me parece que es normal que asociemos toda esa área con nuestra identidad, ¿qué pasa? yo era de esas personas que le daba mucha, mucha, mucha significancia a lo que estaba haciendo a mi manera de tener ingresos, llamémoslo así cuando decidí hacer el cambio a ser coach, a convertirme en coach fue muy difícil mentalmente yo hice mis certificaciones, hice mis, mis tareas, estudié, me certifiqué, trabajé, estudié otra vez y otra vez y otra vez. De hecho, yo estuve estudiando dos años antes de decirle al mundo, hey, soy coach. Y pasó otro año antes de decirle al mundo, hey, yo puedo ayudar. Y lo digo con un poco de compasión por mí misma del pasado porque muchas veces o ahora lo que a mí más me motiva es ayudarlos. Ayudar a una sola persona al día, <ríe> se lo decía hace poquito a una de mis clientes, ayudar a una sola persona al día es lo que a mí me motiva, es lo que a mí me da fuerzas porque es difícil el camino del emprendimiento, yo no voy a decir que no es difícil, va, viene, sube y baja, y necesitamos encontrar esa motivación diaria. Entonces, para mí es eso. Entonces, cuando pienso en el pasado y, y digo, me, me digo a mí misma y me recuerdo lo difícil que fue hacer ese cambio de identidad, de ya no soy una persona publicista en la industria del marketing en una super agencia de publicidad y bla, bla 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 no me daba nada, lo único que me daba era dolor de cabeza, frustración y rabia a soy coach donde toda mi opinión de mí, toda mi opinión de mi vida depende de mí y de mis propios resultados, como así, antes mi identidad estaba basada en mis resultados en el trabajo, eh, como era mi jefe, mis compañeros del trabajo, mis clientes, o sea, mis clientes en la agencia de publicidad, las campañas que salían, el orgullo que me daba, eh, la recepción de mi equipo, si la gente con la que trabajaba me valoraba, si o sea, un montón de cosas. Ahora cuando hago el cambio a ser coach, lo más difícil para mí ha sido es, todo esto es responsabilidad mía. Como yo me siento conmigo y con mi trabajo es mi responsabilidad. Y ha sido un tema de mindset bien fuerte, que gracias a Dios tengo las, las herramientas de coaching y sigo con mis mentores y cada vez sigo invirtiendo más en mí, que ayuda un montón. Pero todo vuelve a yo tengo que hacer el trabajo y yo necesito hacer el trabajo para sentirme satisfecha con mi propia vida. Ese fue un gran cambio. Ahora... Teniéndose en cuenta, nos mudamos a Alemania, que es un país bien peculiar en todas sus leyes, su burocracia, bueno, tiene todo el tema de, de visado, de residencias, de permanencia, etc. Y acá no es tan sencillo llegar como emprendedor, como es en otros países, o como es simplemente cuando te quedas en tu país de origen, que tienes derecho a hacer como tus cosas, ¿no? Acá es un poco más difícil. Cuando nos mudamos a Alemania... Para mí, y todavía es, un, es una constante signo de interrogación, <risa> el tema de toda la burocracia acá. Por esa razón, yo decidí que por términos legales, por así decirlo, yo quería estudiar. Y créanme que fue un drama gigante. Un drama gigante. ¿Por qué? Porque otra vez empieza ese, esa discusión interna de quién soy, quién quiero ser para la gente, quién quiero demostrarle, digamos, a, a mi comunidad que soy, que puedo hacer y quién quiero ser en lo más profundo de mi corazón. Entonces, para que ustedes como que tengan el big picture y así como al desnudo eh, de mi proceso mental fue, ok, voy a estudiar, voy a hacer un máster. Yo afortunadamente tengo ya mi alemán, tengo un segundo en alemán, es algo de lo que me siento muy orgullosa, estoy muy contenta. Entonces dije, voy a hacer un máster. ¿En qué voy a hacer el máster? Pues en marketing en negocios, porque pues ese es mi fuerte, ya tengo cuatro años de experiencia en marketing, es lo mínimo que puedo hacer, va a ser muy fácil, luego voy a encontrar un trabajo, y mi mente fue como wow, 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 mi mente consciente, ¿no? Fue como wow, a ver, ¿por qué hacer un máster en marketing? ¿Por qué? ¿Para que se vea bien en mi hoja de vida? ¿Para qué quiero construir una hoja de vida? ¿Para encontrar un trabajo? ¿Para qué quiero encontrar un trabajo? Mi trabajo... Lo que a mí me hace feliz, la identidad que yo he elegido y que continúo eligiendo, es ser coach, es ayudar a otras personas, es ver cómo mis clientes en serio cambian radicalmente su vida, toman riesgos, crean negocios, empiezan a, a transformar sus vidas alrededor de lo que ellos quieren. Eso es mi trabajo, o sea, eso es lo que, a lo que yo me quiero dedicar y a lo que, lo que quiero que sea mi identidad. ¿Para qué voy a estudiar una maestría que lo único que va a hacer es mentalmente jalarme a mi pasado, jalarme a condiciones sociales, jalarme al... ¿Qué dirán? Replanteé. Ok, bueno, voy a estudiar psicología. Estudiar psicología en Alemania es como... Es más, creo que es un poco más difícil que estudiar medicina, es terrible. Porque es muy solicitado, es muy solicitado. Así que si eres psicólogo y tienes alemán, ven a Alemania. Quería estudiar psicología y volví. ¿Por qué? ¿Por qué quiero estudiar psicología? Porque quiero tener un título más sobre mi, mis certificaciones de coaching. Ok, eso está muy lindo, pero ¿a quién va a beneficiar eso? Y cuando me pregunto a mí misma, ¿a quién va a beneficiar eso? Me di cuenta que el único que se ve beneficiado es mi ego. Tal vez sí, voy a tener más herramientas para ayudar a mis clientes, sí. Pero yo hago coaching, yo no hago psicoterapia. ¡Ja, <risa> Y cuando pienso en el coaching, todas las herramientas que yo tengo sé que son suficientes y si me voy a seguir formando como coach, lo voy a hacer como coach, con coaches, con certificaciones de coaching, con herramientas de coaching y no con psicología donde tenga que ir hacia atrás en la historia, sino como... A mí ustedes saben que a mí me gusta es mirar hacia adelante, ver cómo avanzo, cómo sano el pasado, pero cómo avanzo, ¿no? Cómo me quedo hurgando y hurgando y hurgando y hurgando el pasado para ver qué más problemas me encuentro, básicamente. Entonces, la psicología para mí es algo que amo, que me encanta y que quiero estudiar, sí, por placer, no por, o sea, no con, el, con, no con la presión de una universidad. entonces me quedé como un poquito en el limbo y decía, como, yo no quiero volver a empezar. Y un, cuando, hace mucho tiempo, cuando nosotros con Daniel estábamos pensando en venirnos a Alemania, yo recuerdo todavía que yo le decía, yo no quiero volver a empezar, yo no quiero volver a empezar. Yo he vuelto a empezar muchas veces y yo no quiero volver a empezar. Y amigos míos, amores míos, he vuelto a empezar. <risa> he vuelto a empezar una carrera, pero con una perspectiva totalmente diferente. Primero, totalmente diferente a la que es socialmente aceptable. Totalmente diferente a la que alimenta mi ego y mis ganas de satisfacer el outside, el, el mundo exterior totalmente diferente y totalmente desligada a cumplir o satisfacer las necesidades de los demás, no. Este este nuevo empezar es muy enfocado a qué quiero y qué me hace feliz, qué disfruto hacer. Para no sé si ya lo he mencionado en el podcast, pero para los que no saben, yo amo escribir. Yo soy una escritora ahí dormida. <risa> Amo leer, amo escribir, es como mi pasión y cuando yo hago regresiones a mi infancia, yo siempre había querido ser escritora o editora o trabajar en ese ámbito. Pues en este momento de mi vida voy a empezar a estudiar literaturas y lengua o lingüística, literaturas, lengua, bueno es acá, acá es como un, un montón de componentes y estoy muy emocionada y hace poco hablaba con Daniel y le decía esto para mí se siente como un lujo, yo no crecí en una familia adinerada, yo no crecí, eh, no no gané un, una beca para estudiar y estoy en una universidad privada en Colombia, es decir, mucho dinero, yo no crecí con la mentalidad de haz eso que te hace feliz, yo no crecí con la mentalidad del disfrute lastimosamente, yo no crecí con eso, yo crecí con la mentalidad de necesitamos hacer algo que nos genere dinero. Yo admiro a las personas que estudian artes, que estudian, digamos, a Daniel lo admiro un montón porque estudió música y su vida es música. Admiro un montón a la gente que estudia teatro, que canta, que estudia art, historia del arte, que estudia pintura, o sea, como que se dedican a esas cosas que son genuinamente motivadas por el placer y por el disfrute y no por el cómo consigo dinero con esta profesión. Yo, esa, esa fue la razón por la que yo estudié publicidad, y no voy a decir que no, porque yo dije, primero iba a estudiar economía porque dije, el mundo siempre va a necesitar economía, eso quiere decir que siempre va a haber trabajo. Y luego como que me parecía muy, eh, no sé, <ríe> economía muy cuadriculada, y obviamente cuando yo te digo que soy, soy escritora o que quiero ser escritora, hay una parte creativa en mí que está como latente, ¿no? Entonces me fui por la publicidad porque dije, bueno, tiene un poco de, de color, de creatividad. Yo quería ser copy, es decir, escritora, la persona que se encarga de escribir en, en la, toda la parte mediática. Por diferentes razones no lo fui, pero fue una elección, ¿no? Esa fue la razón por la que yo elegí la publicidad. Y ahora cuando me digo a mí misma y le decía a Daniel, esto es un lujo. Para mí estudiar una carrera de la que simplemente quiero aprender... Disfrutar, deslumbrarme, conocer, es un lujo. Y es un lujo financiero y mental. <ríe> financiero no porque esté pagando una millonada, afortunadamente la educación eh, aquí en Alemania es gratuita. Un lujo porque eh, para mi mente es, quiero hacer esto, quiero disfrutarme de esto, quiero aprender esto, quiero coger, o sea, quiero que mi semestre, y eso te, se los juro que a mí me emociona un montón, de pronto por ustedes es súper banal, pero. Una de, una de mis clases es coger un libro y analizar un libro. Siempre me ha emocionado un montón eso, como entender la época, entender el estilo, entender eh, la simbología, la semántica, todo lo que hay, toda la parte lingüística, todo lo que hay detrás. Y a eso súmenle que voy a aprender idiomas. Entonces puedo, no, he, no, no lo he terminado de decidir, pero puedo llegar a aprender hasta cuatro idiomas, es decir, francés, italiano, portugués, y todo eso como que, se los juro que cuando lo pienso es como, uf, como que siento aire por dentro, como que me da nostalgia un poco, porque cuando a mí alguien me decía como, no, yo estudié literatura, o eso, a mí se me, y se me corta la voz todavía, <risa> porque es algo que siempre quise hacer. Quise hacer por el placer de hacerlo, no por qué voy a hacer con eso, cómo voy a ganar dinero con eso. Y es muy gracioso porque la gente o las personas o mis amigos incluso de acá en Alemania cuando me preguntan qué vas a hacer o mi familia y les digo no voy a estudiar esto, me preguntan ¿y en qué trabajas con eso? Y es esa condición y ese condicionamiento social tan fuerte que tenemos de que solo hacemos aquello en lo que ganamos dinero. Solo hacemos aquello en lo que tenemos, un estatus social. Solo hacemos aquello en que encajamos en una caja. Y vuelvo a la metáfora de las cajas. Y es que yo he pasado muchas veces por el tema de las cajas y ahora soy una ex publicista con un montón de conocimientos en marketing, en estrategia, creatividad, o sea, en creatividad publicitaria, en copy, en ads, en bla, bla. bla. Tengo un montón de background en eso. Y me gusta porque hay una parte estética dentro de mí que le gusta eso. Y por otro lado, soy una coach que amo ayudar a las personas, que tengo también un montón de experiencia, pues cuatro años de experiencia personal y, y, y profesional como coach y que vivo por cada mensaje que ustedes me mandan diciéndome gracias por esto, me cambiaste la vida, gracias por este contenido, por sus mensajes en Instagram, por los emails que me mandan. Vivo por eso. Eso me alimenta. Y al mismo tiempo soy la persona que escribe, que tiene un club de escritura. Bueno, no lo tengo. Hago parte de un club de escritura y voy y me siento horas a escribir novelas, poesía. Y soy la persona que va a lecturas de poesía, micrófonos abiertos. Y soy la persona que le encanta cantar, que no canta nada bien, pero le encanta cantar. Y soy la persona que estudia literatura. Y lo que a mí más feliz me hace de todo eso es que no hay una caja que contenga todo eso más que yo. El nombre del episodio es Volver a Empezar porque se requiere mucho coraje, y se requiere mucho esfuerzo y mucha valentía, autoaceptación y autovalidación para volver a empezar. Yo he pasado por esto, pero no dejo de ser humana. No dejo de tener miedo. Ayer fue mi primer día de clases. O sea, este podcast se los estoy grabando a la madrugada, casi aquí en Alemania, del martes. Ayer fue mi primer día de clases y se, lo juro, yo, se los juro yo. Mira a Daniel con pánico, yo sé que él veía mi cara de pánico y me decía, as if, you, as if Porque da miedo. Da miedo ser una persona adulta que ya ha trabajado y volver a empezar. No una maestría porque sería lo lógico. Un bachelor porque quiero porque me complace, porque me emociona aprenderlo. Porque cuando a mí me dicen, vamos a, a entender la variación de los idiomas a lo largo del tiempo, yo digo, "Wow". Y sobre todo en la universidad en la que estoy estudiando, es una universidad con mucha historia, es la LMU de Múnich, es una de las mejores universidades de Alemania, que también me llena de un montón de orgullo, que también me hace sentir como wow Es muy emocionante, pero da mucho miedo. Da mucho miedo y ayer les publicaba en Instagram como, como siento muchas emociones y todavía las siento, o sea, todavía estoy con estas emociones aquí conteni conteniéndolas y sintiéndolas. Da mucho miedo, da pánico, da ansiedad, da estrés. He bruxado más esta última semana de lo que no había bruxado en seis meses, pero al mismo tiempo me siento tan orgullosa de mí misma, me siento tan orgullosa de volver a empezar y empezar... Y ni siquiera es volver a empezar. O sea, yo sé que para muchos es volver a empezar, pero para mí es decidir otra vez. ¿Cómo quiero ocupar mi tiempo? Y estoy en este momento decidiendo que no estudio una carrera que esté enfocada en el éxito, en el dinero, en el conseguir un trabajo que, primero, en términos de estudio, va a ser mucho más difícil. No difícil de conceptual sino que va a requerir más tiempo, porque cuando no nos gusta lo que hacemos, nos cuesta más, ¿no? Y voy a estudiar algo que... Me llena locamente, me emociona, o sea que yo ya estoy como, díganme cuál es, cuál es la literatura, cuál es eh, la bibliografía, los libros que necesito para mis clases porque ya quiero leerlos. Y es una sensación completamente diferente y es elegir mi vida conscientemente y da miedo y otra vez da como esa sensación de que estoy haciendo un poco... Y si tú estás pasando por momentos similares, simplemente esas sensación es porque estamos tan acostumbrados a saber que a seguir el camino que siguen todos, al bachelor, la maestría, el posgrado, el trabajo, la, el ascenso. Yo quiero una carrera que disfrute y tengo mi negocio que me hace feliz y tengo mi vida en una ciudad que me inspira por ahora. Y digo este por ahora con mucho énfasis y lo repito, y es, esta es la vida que estoy eligiendo por ahora. Porque puede que de aquí a seis meses algo suceda y yo quiero tener para mí misma la posibilidad y el ancho de banda de cambiar de opinión, de permitirme a mí misma disfrutar lo que sea que esté haciendo mi trabajo como coach, mi estudio como literatura, en literatura o lingüística, mi vivienda aquí en Alemania, en Múnich Y es algo que yo hablo constantemente con Daniel. Y es cómo disfrutamos y cómo somos felices en donde estamos, incluso en la relación. Y por eso hace tan poco también les ponía como, volvemos a resetear la relación, reset. Volvemos a sentarnos a decidir quiénes somos, qué queremos, cómo es este tipo de relación, qué cosas sí, qué cosas no. Y eso lo necesitamos hacer con nuestra vida. Porque de lo contrario, sin darnos cuenta de verdad, estamos en, un, en una caja. En una caja simplemente porque a la sociedad le parece que ahí está bien. Entonces, el por ahora es ese permiso que nos damos a nosotros mismos de elegir más adelante. Ninguna decisión es permanente. Le decía esto también a mi cliente ninguna decisión es permanente. Y cuando vivimos bajo ese mood, le quitamos un montón de peso a las decisiones. Empezamos a tomar decisiones mucho más fáciles. Hace poco hablaba con una amiga y era, estaba muy asustada porque necesitaba tomar una decisión y yo le decía como, toma la decisión y si no resulta como lo estás esperando, la vuelves a tomar. Que claro, cuando estamos en otro país y de eso dependen nuestras visas y etcétera, etcétera, le ponemos presión, pero siempre podemos elegir, siempre hay un lugar, siempre hay una opción. Siempre podemos volver a empezar. Y no volver a empezar con que siempre que hagas lo mismo que yo y empieces carreras y cambies de trabajo. No, siempre puedes volver a decidir qué quieres, siempre puedes volver a decidir y a tener el criterio individual sobre tu propia vida, no tienes que esperar a, a que alguien te lo valide, no tienes que esperar a que tu trabajo te mande a otro país para por fin tomar la decisión de irte del país, no tienes que esperar a que tu pareja gane yo no sé cuánto dinero para emprender tu negocio no tienes que dejar tu trabajo para emprender tu negocio, volver a empezar para mí se volvió casi que mi manera de vivir la vida yo antes vivía bajo el, el moro carpe diem, en latín para hacer que el día valga la pena pero para mí ahora es hacer que la vida valga la pena y ese hacer que la vida valga la pena por lo menos para mí, por lo menos ahora, está enfocado en yo decido la decisión es mía mi vida es mía, ni siquiera de mi pareja es mía que yo afortunadamente tengo una pareja que me apoya en todo lo que hago, sí. Pero la decisión es nuestra, no de nuestros papás, no de nuestros amigos, no de nuestra sociedad, no de nuestro jefe, no. Hacer que mi vida valga la pena. Vivir la vida que quiero vivir. Eso suena súper cliché para muchos. Y suena a eslogan de, de curso de desarrollo personal de internet. Vivir la vida que quiero vivir. Suena cliché, pero... La clave de eso es tomar las decisiones por ahora. Es arriesgarnos. Es cambiar de rumbo por ahora. Es cambiar de trabajo por ahora. Ah, y te lo digo: yo cambié. <ríe> yo a, a mi jefe, a Carolina, en publicidad. Carolina, si, si escuchas esto, te adoro. <ríe> renuncié, le renuncié tres veces. Y todas las veces pensé que era permanente. Y miren, todas las veces me recibió de vuelta o me llamó de vuelta. Todo es por ahora. Lo único permanente, como diría mi papá, es la muerte. Es lo único que es permanente. Es lo único que no podemos cambiar. Es lo único. ¿Podemos cambiar qué significa? Sí, pero no podemos cambiar el hecho. Del resto, nada es permanente, mis amores. No vale la pena vivir aferrados a una vida que nos hace sentir insatisfechos, aferrados a una identidad que no está acorde con quien realmente somos, simplemente porque creemos que es permanente. Mantenernos en la indecisión mantenernos en el trabajo, mantenernos en la carrera, mantenernos en la relación, mantenernos en la, en la ciudad, eso es permanente. Cuando seguimos decidiendo quedarnos donde estamos, eso se, con el tiempo se vuelve permanente, eso con el tiempo se vuelve drenante, se vuelve asfixiante. No basta con escuchar los podcasts, leer los libros, necesitamos tomar las decisiones. A veces, a veces las decisiones no son tan grandes como las que yo estoy ejemplificando. A veces las decisiones no es terminar tu matrimonio, ni mudarte del país, ni cambiarte de trabajo. A veces la decisión es invertir en ti mismo. A veces la decisión es aprender a conocerte. A veces la decisión es levantarte más temprano. A veces la decisión es empezar a hacer ejercicio. A veces la decisión es crear tu propio negocio. A veces. Y el crear tu propio negocio, yo sé que suena como. Muy, muy grande, pero no. Hay maneras de hacerlo tranqui, hay maneras de hacerlo a salvo, hay maneras de no colapsar tu sistema nervioso y tu vida entera. Pero a veces la decisión puede ser empezar un diario. A veces la decisión puede ser meditar. Muchas decisiones y empezar de nuevo suena a través cliché, pero cada día es una manera de empezar de nuevo. ¿Qué decides hacer tú? ¿Qué, qué vida quieres hacer? Y cuando tomamos muchas de estas pequeñas decisiones, como meditar, hacer ejercicio, eh, no sé... Digamos, contratar a un coach, hacer ejercicios de coaching, hacer y responder las preguntas que yo te hago en el podcast. Cuando hacemos eso, muchas veces empezamos a ver qué grandes decisiones podemos tomar en nuestra vida. Empezamos a ver qué huecos tenemos en nuestra vida que nos permiten, o sea, que nos dan esa puerta de crecimiento o que nos impiden crecer. Cuando hacemos todas estas pequeñas cosas en el tiempo, salimos de nuestro pasado y nos enfocamos en nuestro futuro otra de las grandes razones por las que prefiero el coaching a la psicología la terapia está muy bien y yo nunca voy a decir que no la hagas hazla, pero acompáñalo con un trabajo de coaching es importante fijar metas a dónde quiero ir, cómo llego allá qué pasos necesito tomar hoy qué pasa si para la vida de tus sueños, parece que cierras los ojos y estás viviendo como wow Necesitas empezar hoy, de nuevo. ¿Qué pasa si para conseguir esa relación que te llena, necesitas terminar la relación que tienes hoy? Empezar de cero. Todo empieza en algún lugar. Todos empezamos en algún lugar. Y no hay, no hay shame en eso, no hay vergüenza en eso. Y cuando socialmente, como comunidad de personas que queremos y creemos en el bienestar, más que en, la, más que en curar, creemos en el bienestar, cuando socialmente empezamos a permitir, a aceptar y a celebrar que cada uno tiene sus caminos diferentes, sus procesos diferentes, que cada uno tenga derecho a hacer cosas por placer, a volver a empezar a decir, me equivoqué siendo médico y ahora quiero ser guitarrista. Cuando aprendamos a permitirnos eso, a dejar de clasificar lo que nos apasiona como un hobby y a dejarlo allá en un rincón, porque una parte de nosotros se avergüenza, cuando quitemos ese, esas etiquetas, vamos a vivir como una sociedad mucho más amable. Vamos a encontrar felicidad mucho más fácil. La búsqueda no debe ser de felicidad, la búsqueda debe ser de bienestar. ¿Cómo estoy bien? ¿Cómo estoy satisfecho? ¿Cómo creo una identidad de mí, una versión de mí, acorde a lo que yo quiero? Acorde a lo que yo como individuo necesito. Yo ya les conté mi caja. Mi caja es una caja súper amplia porque no encajo en ninguna de esas cosas como única. No soy solamente coach y no soy solamente life coach, también soy coach de negocios y no soy solamente esposa, también soy esa persona que es súper amiga de los hombres. O sea, yo soy una vieja que soy súper amiga de los hombres y no soy simplemente la publicista, y no soy solamente la persona que estudia romanística, y no soy solamente la escritora, soy la, también lectora, y no soy solamente eso, o sea, soy muchas cosas, y todos somos muchas cosas. Lo que pasa es que cuando nos presentamos al mundo, queremos y hacemos todo el esfuerzo de encajar en una sola caja, y ahí es cuando empezamos a perdernos. Mi invitación para esta semana, mis amores, para y redecide. Coge todas las áreas de tu vida, y si no sabes por dónde empezar, trabaja conmigo. <ríe> Mentiras. O sea, sí, pero no. Si no sabes por dónde empezar, empieza por tus relaciones, tu trabajo, tu carrera, dónde vives, tu rutina. Tachen todo lo que acabo de decir. Empieza por tu rutina. ¿Qué de mi rutina, de mi día a día, puedo reelegir o puedo volver a empezar? yo puedo reelegir que estoy haciendo ejercicio todos los días eso me gusta lo reelijo eso es reelegir puedo redecidir la hora a la que me levanto me estoy levantando a las 8 justo antes de salir a trabajar y salgo corriendo y no tengo tiempo de nada redecido esa hora ¿para qué? para tener tiempo y hacer tiempo para mí para mi paz mental para mi tranquilidad o los cambios que sean justos y necesarios para ti voy a ver una hora menos de televisión en la noche para acostarme más temprano y descansar porque no me siento que descanse. Todo ese tipo de cosas. Empieza por ahí. Empieza por tu rutina. Empieza otra vez. Nunca es tarde para elegir nuestra vida. Nunca es muy temprano para elegir nuestra vida. Nunca es muy tarde y nunca es muy temprano. Ahora. Hoy es el día que tienes. Este es el momento que tienes. Y si no disfrutamos lo que estamos haciendo hoy, en el cúmulo de los días, en el cúmulo de los meses y años, vamos a vivir una vida insatisfactoria. Es preferible cambiar de opinión hoy, mañana, pasado mañana y en el cúmulo de decir disfruté cada cambio. Me asusté, me dio pánico, todo lo que viene con eso, pero lo disfruté. Yo estoy increíblemente feliz de tener la oportunidad, de tener la oportunidad de estudiar algo que quiero. Y yo sé que para mí se siente como un lujo, pero yo no quiero eso para ti. Y cada vez que lo pienso, digo como, pucha, yo quiero que vivir en un mundo donde esto no se sienta como un lujo. Todos necesitamos médicos, ingenieros, eh, economistas. Si eso te hace feliz, si eso te llena, si eso te emociona, si te encanta, si, y, y conozco mucha gente que, que es así, no es mi caso. Yo soy una persona de humanidades. <ríe> Estoy muy emocionada de estudiarlo. Yo creo en un mundo donde vivamos de del disfrute, del bienestar no de la necesidad y la reparación otra vez gracias por acompañarme en este podcast recuerda que si te gusta por favor califícalo es decir, en Spotify o en Apple Podcast puedes dejar el review esto de qué sirve de que a más personas les llegue el podcast también puedes compartirlo en tus redes sociales eh, Spotify da una opción súper fácil como para publicar el podcast, compa o envíaselo simplemente a alguien que, que sepas que le puede servir esta información porque nunca sabemos a quién podemos ayudar. Y así me ayudas a cumplir mi meta de ayudar a una persona al día. Bueno, va vamos a empezar a subir esa meta. Yo creo que pronto lo vamos a subir a 10 personas. Gracias por escuchar, gracias por estar conmigo, gracias por sus mensajes, gracias por sus correos, gracias por las personas que trabajan conmigo, gracias por trabajar conmigo porque ustedes hacen que mi vida sea disfrutable todos los días. <risa> Muchos besos y abrazos, mis amores. Y nos vemos. Muchos, muchos besos. Chao, chao. Antes de que te vayas y si disfrutas el podcast y todo su contenido, no te olvides de seguirme en Instagram en arroba salvaje humanidad, y en mi página web www.angelasarmiento.com para más contenidos, recursos gratuitos, masterclasses y más formas de trabajar y aprender conmigo. Allá te espero. Te quiero, gracias por estar aquí y recuerda, sé salvaje.